0: Cześć, witajcie wszyscy, bardzo serdecznie to Lawoka Vokada odcinek 21, czyli kolejny odcinek pełnoletni, ale tym razem po amerykańsku. Ja nazywam się Marcin Namkowiak, czyli Sakura, a ze mną tradycyjnie jest Arkadiusz Rzegonczyk, czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich, jest to także pierwszy odcinek w roku 2021.
0: Dlatego te 21 nałożyło nam się dwukrotnie, a nawet trzykrotnie przy tej numeracji, co ja lubię, takie różne dziwne rzeczy się czasami udają razem zgrać. To było
1: planowane od początku, więc...
0: Oczywiście. Od, od pierwszego nagrania liczyliśmy dni, tygodnie, miesiące i te przerwy niektóre, które się pojawiały czasami, zamiast dwóch tygodni, trzy, to właśnie po to, żeby tak trafić. w Nic dwa nie jest przypadek. Dokładnie. Biorąc pod uwagę, że skończył się rok 2020, który w wielu różnych aspektach był bardzo wyjątkowy i niestety nie okazał się być rokiem cyberpunka dla mnie, bo niestety nie można idzie kupić wszędzie wszczepów, nie ma chromu i no cóż mamy covid i epidemię, a nie… Możesz sobie
1: sztuczny ząb wstawić zawsze.
0: Znaczy, jeżeli jeżeli masz problem na przykład z okiem i oko sobie wydubiasz, to możesz sobie zrobić oko z zęba i te implanty działają.
1: No, a jeszcze w środek można włożyć bluetooth, bo do wszystkiego można bluetooth dodać i, i jesteś cyberpunkiem.
0: Oczywiście, tego jeszcze możesz sobie przyczepić ewentualnie na przykład implant ślimakowy, żeby lepiej słyszeć i żeby nie mieć problemy. Jeżeli potrzebujesz implant ręki lub nogi, to nie ma w ogóle problemu. Różnego typu rozwiązania są w tej chwili dostępne bardzo łatwo. A jeżeli masz większe inne odchyły, to generalnie rzecz biorąc możesz sobie praktycznie wszyć wszystko, co byś chciał pod skórę, łącznie z diodami, lampkami choinkowymi i czym jeszcze ci będzie się chciało wsadzić.
1: Ja na razie mam breloczek z latarką, nie wiem, czy to się liczy, ale...
0: Mm, nie, nie liczy się. Jeżeli był to broczek z latarką, na dźwiękiem, to już tak, ale tylko z latarką to nie.
1: Okej, okay. No dobra, no to weszliśmy całkowicie czyści od wszczepów ten rok. No to dobrze chyba.
0: Yy, znaczy, yy, wszczepów nie, ale miejmy nadzieję, że będziemy mieć yy, szczepionki.
1: No tak, oczywiście, ale to już są tematy, które wiesz, nie, nie rozpoczynajmy ten, tej wojny. Możemy jeszcze powiedzieć, że jest to też odcinek taki rozbiegowy, a podsumowanie zeszłego roku będziemy nagrywać w kolejnym, jeżeli chodzi o stracenie kulis.
0: Jak ja nie lubię podsumowań. Wszyscy mówią, że kolejny rok, kolejne szanse, kolejne rzeczy. A ja tak sobie patrzę, a to mówię, no tak, należycie no, to jest ciągły flow, a ten r- kolejny rok to wiesz... Ale tu nie chodzi o...
1: O to, co nadchodzi, tylko zebranie tego, co było, żeby, żebyśmy mogli to ocenić. Ale to
0: jest ta sama zasada, po prostu odhaczasz tylko jakiś okres czasu i... Rówię, dobrze m-
1: okres czasu, tak się nie mówi.
0: wiem jak się nie mówi, celowo używam takiego Ja wiem jak się
1: nie mówi, dobra. Wszyscy wiemy jak się nie mówi, więc może chociaż pogadamy o tym, w co
0: gramy razem. A gramy w Disaster Report 4 Summer Memories.
1: Stało się, kupiliśmy.
0: Napędzaliśmy się na tę grę kilkakrotnie wzajemnie, aż w końcu trafiliśmy na dobrą promo. No i... Udało się rozpocząć grę. Przede wszystkim dementujemy wszystkie plotki. Gra na pc chodzi bezproblemowo. ustawienia na maksa, wszystko śmiga i nie ma żadnych problemów z jakimkolwiek po prostu, nie wiem, giącą teksturą, prędkością gry czy czymkolwiek innym, co mogłoby mechanicznie grę. Czyli case cyberpunka. Podobnie jest z Grom
1: Projektu, która na konsolach poprzedniej generacji działa dosyć tragicznie i fatalnie. Dużo ludzi się skarży, a mając odpowiedniego peceta ludzie się żalą ewentualnie na to, że jakiś element rozgrywki im się nie podoba. Jeżeli chodzi o Disaster Report, Wersję na PC ta kupicie i dużo taniej od wersji konsolowej i jest to jedyna wersja, która jest działająca technicznie, no więc tak naprawdę wielkiego wyboru tutaj nie ma, bo faktycznie oglądając gameplaye ze z Switcha albo PS4 można bardzo łatwo się zrazić do tej gry i nie chcieć po nią sięgać.
0: Jedyny problem, jaki miałem na początku, to taki, że my nie przyłączyło mu się po japońsku, ale wystarczyło tylko dwa razy je kliknąć i już było po angielsku. To był jedyny problem na początku.
1: A też to miałem. Wystartowała mi ta gra po japońsku. Mówię, co? Konieciła? Czy co Czy Ja tak samo, to samo dokładnie. W ogóle. Ale da się w to wejść. No.
0: Przyszło, p- pierwsza opcja potycznie tylko przeszło, zaraz się przedstawiło wszystko działało bez problemu. Tak też, jak to mamy w serii Disaster Report, znajdujemy się w wokół cyklonu powodzi bądź też trzęsienia ziemi i musimy uratować siebie i innych przy okazji. Tudzież po prostu eksplorować różne miejsca, odnajdując różne znajdźki. W każdym razie jest to gra, która jest autentycznie grą typu Survival, nie horror. Ale, ale jeszcze ci się
1: wetnę, warto podkreślić osobom, które kompletnie nie wiedzą o czym mówimy. Jest to gra, która dzieje się we współczesnej Japonii i w czasie po prostu przejażdżki autobusem nachodzi trzęsienie ziemi do miasta. No i musimy sobie poradzić w tej sytuacji, kiedy kataklizm zaczyna burzyć budynki, odcina prąd, wodę, ludzie giną dookoła nas, bo też śmierć jest mocno widoczna w tej grze. No, no i staramy sobie, się sobie poradzić, znaleźć schron, i, no, no i przeżyć w tej sytuacji.
0: Wiele zależy też od naszej motywacji, od sposobu jak sobie rozwiniemy postać na początku, gdyż o, dzięki temu e, mamy różne wersje pewnych zdarzeń, ale one nie, nie wpływają generalnie na całą fabułę, ale dają tylko takich bardziej urealizujących smaczków, jeżeli chodzi o motywację naszej postaci. Oczywiście możemy sobie wybrać e, postać męską lub żeńską, e, płci niebinarnych nie stwierdzono, Jakieś kwestie wyglądu, ubioru i zostajemy po prostu wrzuceni w całą tą historię. Początkowo trafiamy na skrzyżowanie i to jest jednocześnie bardzo prosta, fajna rzecz, bo mamy mały teren do eksploracji i do przejścia dalej. Ja nauczony poprzednimi odsłonami tej tej gry, byłem nastawiony na wielki, otwarty świat i tutaj niestety Jedyny zgrzyt, jaki mam w tym, że ta, ta gra to praktycznie pokonywanie kolejnych skrzyżowań drogi. I to jest jedyny zarzut, jaki do niej mam na tym etapie, który wiadomo, jeszcze jej nie skończyłem. Trochę jeszcze ludzi do doprzedł do uratowania historii, do odkrycia, ale to jest pierwsza rzecz, która mi się rzuciła bardzo mocno, że nie jest to całkowicie otwarte świat, jak w poprzednich częściach, a są to konkretne takie małe huby. Tak,
1: gra jest pocięta na levele, które jakby kończymy, wykonując czynności, które są do odhaczenia, a w pewien sposób, chociaż powiem tak, jeżeli chodzi o same czynności, nie mamy tu dużego wpływu na to, co się stanie w grze, ale decyzje moralne podejmowane przez bohatera, to jak on się będzie odnosił do osób, które spotka, to już jest bardzo fajnie zrobione jak taka paragrafowa przygodówka. Nie jest to na pewno żaden... Super przebój, jeżeli chodzi o wygląd, bo to jest gra wyglądająca jak gra z Wii, która jest wciągnięta w trochę wyższą rozdzielczość. Tak samo też się rusza. Nie powinniśmy się temu dziwić, ponieważ grę wyciągnięto z deweloperskiego piekła. Ona przez lata była w produkcji. Nie pamiętam, który kataklizm przerwał tworzenie i chyba podczas wybuchu reaktorów w Fukushimie była tworzona, tak? Gra?
0: to, to y, wtedy już miała się ukazać po raz pierwszy i tą premiery przełożono.
1: Znaczy się w ogóle ją zawieszono, zdecydowano się, że wobec takiej sytuacji, bo to też japońskie studio, y, nie, nie będą te osoby chciały zarabiać na, na ujmowaniu takiej tragedii, myślę, że... To jest rzecz, która jest bardzo japońska pod tym względem.
0: Zdecydowanie, chociaż ta gra miała wcześniej już swoje odsłony, nie tylko dotyczące właśnie części ziemi, ale też powodzi innych kataklizmów, ale ruch był dosyć, powiedzmy sobie, ludzki, żeby powstrzymać się od wydawania gry, która rzeczywiście mogłaby w pewnym sensie być trochę traumatyczna dla dla osób żyjących w tamtym miejscu. Ale generalnie rzecz biorąc, no wreszcie tę grę otrzymaliśmy. Powiem tak, jeżeli wspominając o wyborach moralnych, to rzeczywiście dostajemy tam punkty za odpowiedni typ zachowania. Pewne postacie spotkamy później w różnych sytuacjach, możemy im pomóc bądź też nie. Co ważne, mamy też sposoby zachowania się, kiedy mówimy prawdę lub też kłamiemy, bądź też rzuciemy zmyć jakiś trop, tylko że... Czasami trudno jest się też ustosunkować do sytuacji, którą widzimy. Chcemy zachować się po ludzku na przykład i nie wpędzić w kogoś w kłopoty, Okazuje się, że gra nam mówi, że dostajemy punkty karne za niemoralność, bo komuś udzieliśmy złej informacji. No ale właśnie pytanie w tym miejscu nie jesteśmy w stanie określić, czy robimy to dobrze czy źle, tylko robimy to na wyczucie. I ta gra akurat pod tym względem czasami jednak troszkę kuleje, jeżeli chodzi o wybory moralne, niektóre są bardzo oczywiste, ale inne są trochę wątpliwe w jaki sposób uzasadnić to, że dostajemy karę, kiedy nie mamy kompletnej informacji odnośnie danego zdarzenia.
1: Wiesz co, ja nie mam do tego pretensji, to jest akurat... Też takie dosyć ludzkie, że czasami chcesz dobrze, wychodzi źle. W pewien sposób to odwzorowuje gra. Pytanie tylko, czy twórcy tak założyli, czy po prostu im nie wyszło. Nie nie wiadomo, jakie jest źródło tego, że że dostajemy takie wyniki. Ja jestem za tym, że to jest jest spoko rozwiązanie. Nie, Nie czepiam się go.
0: Ja akurat uważam, że chyba ją trochę nie wyszło, bo kilka razy spotkałem się z taką sytuacją, że autentycznie nie można było nawet zdobyć informacji od ludzi na danym skrzyżowaniu, czy wokoło, czy w sklepie, czy innej lokacji i nagle wysakiwała nam osoba z problemem, w którym mieliśmy im pomóc i sytuacja będąca moralnie dwuznaczna yy, powodowała, że gra autentycznie idzie zero Zakłada, że na przykład osoba, która ci się pyta, jest dobra, a tamta, o którą cię ta osoba zapytała, jest zła. I jeżeli będziesz chciał złą osobę uchronić, to, to wydaje ci się być dobre, no bo nie chcesz, żeby miała problemy. Okazuje się, że gra założyła, że ta osoba jest zła, więc w jakikolwiek sposób ją ochronisz, to dostajesz punkty karne. I autentycznie par razy, wydaje mi się, Tak to było rozwiązane.
1: No ciekawe, może może ja nie wpadłem na to, podejmowałem inne wybory i i aż tak mnie tutaj nie... Możliwie tak. Mnie to nie razi. W każdym razie na pewno jest to tytuł, który jest na tyle ciekawy, że już przez samą swoją oryginalną formę warto go poznać, nawet jeżeli jest to staroszkolna gra, wydaje się wam, kiedy to odpalacie, że cofnęliście się dobra 6 lat na, na początek generacji PS4 i to też e, takiej no, mocno mało budżetowej, ale no, no, sam temat jest na tyle ciekawy, że warto. Jeżeli chodzi o ratowanie się z kataklizmów, no to Japończycy mają bardzo dużo materiału źródłowego, trzęsienia ziemi to jest u nich coś bardzo, bardzo codziennego i No i warto brać przykład choćby z tego, że zaimplementowana jest tam mechanika, że się kładziesz na ziemię w momencie, kiedy zaczyna się trzęsienie, żeby uchronić swoje HP. Bardzo mi się to podoba, że że wtedy musisz się zatrzymać i, i padasz na kolana, ale też jak w złym momencie, w złym miejscu padniesz, no to coś cię przygniecie. Ja umarłem w tej grze, bo zawalił mi się dach na głowę.
0: No ja miałem taką sytuację, że, że zaczęła się trząść ziemia, ja podbiegłem zbyt blisko miejsca, gdzie się yy, zawalał budynek i pomimo tego, że nie spadł na mnie, to spadł na tyle blisko, łącznie z otronkami i kurzem, że po prostu zmiotą moje trzy czwarte życia. I to naprawdę tutaj trzeba uważać, jak, jeżeli pojawiają się większe wstrząsy, to da się w grze wyczuć, to autentycznie wszyscy na ziemię i ratować się, bo jeżeli nie, no to no dostaniemy autentycznie po głowie za... No, no, Powiedzmy sobie szczerze, że no, głupie, głupie ignorowanie zagrożenia. A co ważne, ta gra nas uczy pewnych rzeczy od samego początku już. Yy, już od samej pierwszej sceny jazdy w autobusie, gdzie, gdzie właśnie pokazuje podczas trzęsienia ziemi, jak zachowują się ludzie, jak się powinno zachować i jakie są tego konsekwencje?
1: A też nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, czy już byłeś w tym miejscu, gdzie po trzęsieniu ziemi no, widać naprawdę dużo martwych ludzi przygniecionych przez, przez budynek duż bardzo mnie to zdziwiło, duże wrażenie na mnie to zrobiło. Tak,
0: zwróć uwagę, że dużo osób, jest, jest tam dużo ciała, jest dużo, dużo scen, kiedy usiągą kogoś wyciągnąć spod gruzów, są miejsca po prostu, gdzie autentycznie leżą ludzie na ulicy czekający na pomoc, szukający przykładowo jakieś karetki lub dojścia i nawet nie jesteś w stanie w żaden sposób im akurat na przykład w jakiś sposób pomóc, bo nie wiesz, w jakich opatrzyć, w jaki sposób, nie wiem, co jest zrobić, możesz tylko ewentualnie sami kogoś zawiadomić o tym, ale też pokazuje tak raz z tej strony twoją bezsilność, że to, co jesteś w stanie ty zrobić, przykładowo, nie wiem, przynieść komuś wodę, zdobyć jakieś jedzenie, yy, przeszukać jakieś miejsce, w, czy nie ma tam yy, yy, kogoś jeszcze, yy, kto potrzebuje pomocy, to w przypadku takich właśnie bardziej yy, medycznych czy wymagających dużej siły, to autentycznie możesz zrobić tylko to, co. Jesteś
1: peseratorem. Dokładnie,
0: my. jest peseratorem, możesz zrobić tylko to, na co pozwala to. Je po prostu ta postać, a nie mając żadnego wykształcenia, przykładowego, czy nie będąc lekarzem czy inną osobą, nie jesteś w stanie po prostu tego zrobić. Musisz po prostu zrobić to, co do ciebie należy w danym miejscu, pomóc komu się da, i zakładając, że na przykład też się wydostać z miasta, bo tam mamy też kilka, kilka, kilka motywacji, chociaż one nie. nie wpływają na całą rozgrywkę tylko jedynie ją ubarwiają, to jest to jakiś sposób na na znalezienie własnej drogi przez tę grę. A nastawienie nasze, czy będziemy pomagać innym, czy po prostu totalnie zostawimy ich samych dla siebie, też wpłynie później na to, jak będą na nas reagować inne osoby.
1: No więc każdemu warto polecić. Jest to też tytuł podzielony na dni. To są, to są odpowiedniki chapterów. Z tego, co podejrzałem, jest sześć dni w tej katastrofie do przeżycia podczas, i podczas tej wycieczki, jak to w japońskich grach są przyjaźnie, jest mafia, w sensie jakuza, wszystko się dzieje po prostu. Już w pierwszym
0: skrzyżowaniu to widać. Tak,
1: tak tam, tam się są uczennice, którym trzeba pomóc, nauczycielce, która się martwi o uczennicę. No, no jest wszystko, co, co chcemy zobaczyć.
0: No z, nimi, z nimi spotykamy się kilka razy. Cały, cały wątek z tymi młodzikami jest dosyć, dosyć mocno rozwinięty. On na przykład nie pokazuje tylko tego, że oni też chcą się uciec stamtąd, ale też pokazuje relacje między nimi i sposób traktowania różnych osób. No, jeżeli chodzi o kwestie, kwestie, właśnie obyczajowe, moralne, to w tych grze tego jest całkiem sporo. Grafika jest ok, nie, jest, nie razi, nie jest po prostu nie wiadomo jakim, jakim wyczynem, jest po prostu całkiem w porządku. Sterowanie jest bardzo standardowe, proste: chodzimy, obracamy, klękamy, przełączamy. Nie ma skakania, co ważne, co akurat w tej grze mnie trochę dziwi, bo było bardzo, bardzo przydatne, ale to nie jest Assassin's Creed na zgliszczach budynków, tylko po prostu gra, gdzie naprawdę chcemy komuś pomóc i po prostu chodzimy, biegamy, ewentualnie czołgamy się w niektórych lokacjach.
1: Tak, całkowicie polecam, jeżeli jesteście w stanie znaleźć ją na jakiejś promocji, bo dzięki kuponom Pika dało się ją kupić za 60 zł za tę kwotę, na pewno nikt nie będzie żałował zakupu Disaster Report 4 Summer Memories.
0: Dokładnie, a jeżeli ktoś chce się nać po wcześniejsze odsłony, można poszukać na PS2 i dalej. Bardzo fajne tytuły. Tam jeszcze
1: ta seria zamerykanizowana jako SOS się, się nazywała. Bo tytuł e, był dokładnie. Zmiar.
0: Raw Danger, moja pierwsza odsłona właśnie tego z powodzią. Do dzisiaj jestem zachwycony tą grą. Bo na przykład brakuje mi w tej części pojazdów i lokacji trochę bardziej rozwiniętych, ale mówię, sam wątek i rozkminy, które czasami trzeba tam podjąć i z postaciami, i z lokacjami, i w jaki sposób je się wydostać, co komu przekazać, jest naprawdę bardzo fajnym wyzwaniem i często no, niejednoznacznym. I zdziwicie się nieraz na pewne rozwiązania fabularne, które tam mają miejsce, począwszy na przykład już od całym początku od y, menedżera sklepu. Nic nie mówię, zobaczcie sami.
1: Ale też kwestia jest taka, że w tej grze jest edytor postaci na początku i, i nie wiem, kim grasz, ale mi wyszła postać, która wygląda jak... Jak ten policjant z Infernal Affairs, nie, nie wiem Ach, jak w ten co sposób. E, przepraszam, Można. kret y,
0: mafii w policji. O, żeby, Ach, powiedz. ten mówisz tak. No. Y, ja zdecydowanie ja okalidziałem Posię Rzymską y, dla odmiany i.. Y, 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 Zrobiłem je najpierw pierwszą fryzurę, po czym w trakcie gry można to, to postacie przerobić w dowolny sposób.
1: Tak, tak samo trzeba chodzić do toalety i w lustrze w toalecie oczywiście zmieniamy fryzurę.
0: Albo do przebieralni możemy też przebrać jakieś mnóstwo znajdziek, rzeczy. No właśnie,
1: tam jest pełno strojów, tam ja w kimono chodziłem, takim karateki.
0: Jest strój ninja między innymi, tak, o. są Power Rangersy różne, a to jest tylko taki dodatek akurat. ale, ale z sensownych strojów jest, można się po prostu bardziej w tę sytuację, założyć t-shirt, jeansy, ewentualnie jakieś rękawiczki ochronne, plecak. Bo właśnie to jest ważnym elementem tej gry, zbieranie różnych rzeczy, elementy, które nosimy ze sobą gdzie też musimy trochę zażądać tym, co ze sobą niesiemy odnośnie różnych narzędzi, sprzętów, latarek, łomów, tudzież pożywienia, które jest teraz bardzo ważne. Nie jest to główny element, jeżeli chodzi o, o sposób pożycia, nie jest on aż tak mocno powiedzmy na pierwszym planie w poprzednich poprzednich odsłonach, jednak trzeba tego inwentarza jednak pilnować.
1: Tak, oczywiście. No to zamykając, na pewno polecamy, w dobrej cenie się zapoznać.
0: Disaster Report 4, ja jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Ja też. Ja też, też, też. Wiesz co, to zastanawiam się od dłuższego czasu. No. Faj, fajnie się w to gra. A w, tak w ogóle, w co ci się najfajniej gra? Co, co lubisz najbardziej robić w grach? Poza graniem samym sobie. E, w sensie czynność, którą się wykonuje w grach? Na przykład, albo mechanikę, czynność, no... Y- to czasami jest jedno z drugim związane. Wiadomo, że niektóre gry oferują jedno, drugie, drugie. A są gry, które oferują niby to samo, a jest zupełnie inaczej.
1: Wiesz, co no, na pewno kocham, jeżeli gra ma dobrze zrobiony drift. To, co zrobił Burnout, Outrun, no ogólnie, jeżeli jest pojazd w grze i można nim bardzo dobrze driftować, wchodzić wszędzie bokiem, no to jest już to gra, którą będę cenił. Blair miał świetny na przykład. Crash Team Racing miał świetny, Mario Karty w ogóle. no.
0: Ale w ogóle Bird jest tak świetna gra, tak niedoceniona, tak zapomniana, a ja, ja się w nim tak bawiłem fenomenalnie, że nawet dwa razy ją w całości.
1: No, no to wiadomo, Project Gotham Racing, te, te sprawy. Jeżeli chodzi o, o drift, jeżeli jest dobry drift, to, to możecie przy grze zrobić taką buźkę moją i, i powiedzieć, że polecam, jeżeli jest dobry. Niestety rzadko się to zdarza w grach z otwartym światem, to, to mnie bardzo boli, że jest dużo gier gdzie się jeździ po mieście w sumie, ale żeby w sobie w nich podriftować Już mniejsza z tym, że jest problem się zmieścić pomiędzy autami, które, które jeżdżą sterowane przez AI, ale no, no ciężko się driftuje w tego typu tytułach. No i ja uwielbiam chodzone bijatyki, wyrosłem na żółwiach ninjas, z Nintendo Entertainment System. gdzie gdzie się żółwiami naparzało i i tak mi zostało. Double Dragon, Kunio-kun, no no to są wszystkie serie, które naprawdę kocham, jeżeli chodzi o... Tylko ta gra musi mieć dobry feedback, jeżeli ten cios, który wyprowadza postać jest tak wyprowadzony, że to czuć. To, to jest to chyba moja ulubiona mechanika, jeżeli, jest, jeżeli są dobrze zrobione te mechaniki, to są to moje ulubione. Buduje to na pewno bardzo pozytywny mój obraz, lubię szybko jeździć i dawać komuś w ryj w grach, więc na pewno jestem bardzo kulturalnym młodym człowiekiem, no ale tak wychodzi, że, że naprawdę lubię to, jeżeli chodzi o, o, o moment, no to też destrukcja różnych elementów, ale to wiesz co, Cały czas, jeżeli chodzi o rozwalanie rzeczy, to siedzi mi w głowie ten samochód z przerwy pomiędzy planszami w Street Fighterze 2, gdzie, gdzie się demolowało to auto, które było zaparkowane. I wydaje mi się, że przez te wszystkie lata się, się równie dobrze nie bawiłem w niszczenie niczego w żadnej grze. Ewentualnie planszy z Wormsów mi się świetnie niszczyło.
0: No jeżeli chodzi o tego typu zniszczenia, to ja pamiętam pierwszy Red faction, jakie na mnie to robi porujące wrażenie. Te... No tak, tam szyby. się
1: całe, całe tunele się tam... Budowanie się całych robiło. tuneli
0: robiło. Pod... Ojej, to, to była niesamowita mechanika na te czasy. A wtedy jak miałem, pamiętam, now, nowy komputer, dobry sprzęt, więc ta gra chodziła jak marzenie. Yy, zgadzam się z Tobą, że Destrukcja w grach jest piękną mechaniką, którą po prostu z przyjemnością można w, w, wprawić w ruch, i jeżeli dobrze działa. Ale wspominałem właśnie o samochodach i o I Ja Jeżeli chodzi o, o samochody i o biatyki, to wszelkiego typu wyścigi z bronią. Czyli gry gdzie po prostu masz. Pomiem burno W sumie Blair to... też, nie? W takim razie. Yy, tak, chociaż tam te, te znajdźki były fajne. Tam on on był on nawet trochę zabawne, powiedziałbym, takie przerysowane wręcz, takie różne laserki, psiu-psiu, dziwne, ale robiły, robiły robotę. Neonowe były przede wszystkim. Taki, mhm. taki, 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 taki sznurt to miało. Yy, chociaż p- pamiętam jeszcze yy, split second w tym samym czasie z tytułów destrukcyjnych po prostu, gdzie wysadzało się budynki na planszy, robiło nowe drogi. No bardzo, bardzo efektowna gra.
1: Ale chodzi Walka mi... Walka samochodami to jest super rzecz. To to, tak.
0: Nie zapomnij Twisted Metal i Carmageddon na przykład. To są tytuły nie do podrobienia w tej kwestii. Straction, o...
1: derby wszelakie, no to są super gry,
0: ale chodzi mi o to, że, że często masz gry, gdzie masz po prostu auto z, z rakietami, działkami, karabinami, tor do przejechania, przeciwników do zmiecenia i miłe zabawy. Ja po prostu uwielbiam, jak, w, jak właśnie w takim wiesz, zakręcie, dobrym drifcie wpadnę w tył jakiejś na przykład pelotonu, po czym odpalę wszyscy, całą broń i przejadę przez nich, tych wszystkich w tyle. To co przypomina takie sceny w pierwszym Mad Maxie, kiedy wpadałeś na przykład do klubu yy, muzycznego nocnego, yy, załatwiałeś wszystkich przeciwników i kiedy ostatni przeciwnik padał, to w tym momencie Max przeładował broni. Idealnie zgrane ilo- ilości pocisku do, do ilości przeciwników. Jak udało się to zrobić, to satysfakcja po prostu była z tego kosmicznego niesamowita. Yy, I właśnie lubię takie momenty w grach, kiedy autentycznie w- wpadasz w duży, Chaos, duże zamieszanie, po czym rozstawiasz wszystkich przeciwników po kątach. Czy mają odpowiednią obronę, odpowiedniego skilla, czy odpowiednie po prostu podejście od tematu. Tak samo na przykład w Assassin's Creed Odyssey też mam takie, takie akcje kiedyś, osoby w różne twierdze, kiedy wpadasz, i, i można je zrobić po cichu. Ale ja ostatnio po prostu przestałem się bawić w, powiedzmy, w ciche wykańczanie przeciwników, tylko wchodziłem główną bramą i mówię. Dawać wszyscy piętkami, bo nie mam czasu. A autentycznie, przy dobrej, wykrywanej do, do, postaci, zbalansowanej broni, załatwienie wszystkich przeciwników po prostu przy wielkim, wielkim chaosie, pozornym, ale z jednocześnie skoordynowanym ataku, no to jest po prostu piękna rzecz. Tak samo, bo też w Halo miałem takie akcje, kiedy wpadało się w dużą grupę przeciwników. I satysfakcja, kiedy wyjdzie się z takich pozornych tarapatów, kiedy jednak jest się pewnym swojej umiejętności, ale zawsze może coś później tak. No jest uważam fenomenalnym, jeżeli taki moment jest w grze dobrze wyreserowany, dobrze zrobiony, lub po prostu jest mechanika pozwalana na takiego typu zachowanie, no to ja zawsze się po wyświetnia.
1: No, jeżeli masz postać, która faktycznie jest potężna w momencie, kiedy nabierzesz skilla grając w nią, no to to jest cały ten gatunek też slasherów. Ale też rozumiem, o co ci chodzi, że są gry, które nakłaniają do tego, żebyś nie wpadał w kłopoty, ale masz czasami postać tak dobrą, że sam się w nie pchasz. To, To też bardzo lubię. W pewnym momencie... Bardzo, bardzo dużą szansą na bardzo dobrą grę tego typu miało e, cień mordoru.
0: tak Świetna rzecz, bardzo mi się to podobało.
1: Bo tam się super się rozwijało tę postać, super był system walki, było wszystko bardzo fajnie zrobione, po prostu w pewnych momentach już e, no, no naprawdę te walki trwały po 10, 15, 20 minut i, i po prostu czasowo było to wszystko zbyt, zbyt rozciągnięte, zbyt mało możliwości było e, zabijania jednym, dwoma strzałami, tych wszystkich orków, ale ta gra ma na pewno w sobie ogromny potencjał i, i pod tym względem jest super.
0: Ale wiesz co, myślę, że, to, że kiedy grasz w takie gry, kiedy masz odpowiednio zrobione postacie, yy, czy też po prostu już grasz ją na tyle długo, że nawet jeżeli ma to masz w miarę stały poziom wzrostu yy, trudności, ale już masz odpowiednio nabyte umiejętności, wiadomo, działająca pamięć mięśniowa, przyciski, klawisze, kombinacje i itd. Tak to czasami napady czujesz się potężnie, czujesz się tak cool, po prostu kiedy wpadasz w to całe zamieszanie, rozstawiasz to po kątach, czy to to na na, na chwilę nie, nie podbudowuje Cię Twojego ego?
1: Znaczy się, wiesz co, jeżeli jest w tej grze taki znacznik, który pokaże mi, że to jest SSS jak w Devil May Cry, no to oczywiście, jeżeli to jest jeszcze na ocenę podkręcone, a w open worldach faktycznie teraz jeszcze był Ghost of Tsushima, które to robiło, że na początku się dużo skradałem, a potem to już tylko podchodziłem pod bramę obozu, mówię dalej wychodźcie i, i do widzenia ale też po chwili się to znudziło. No, jednak zrobienie głębokiego, dobrego systemu walki to jest wielkie wyzwanie, dlatego tym bardziej doceniam gry, które to zrobiły. Bardzo lubię dobrze zrobione chodzone bijatyki yy, i powtórzę to driftowanie. Poza tym no, no, lubię match 3 w grach. Mam świetny napływ endorfin, kiedy połączę yy, trzy klocki tego samego koloru i one znikną i jeszcze spadną na nie kolejne, które utworzą fontannę następnych no jest, jest to coś, co, co jakimś cudem mocno do mnie trafia.
0: No to wiesz, jeżeli patrzymy na takie, takie momenty, które mocno do nas trafiają, to kiedy gram w przygodówki i wpadnę na rozwiązanie jakieś pustu prostu hardkorowej zagadki, to jest ten siły dubny, ale najlepiej, na, na jeżeli nie jest to takie typowe przykładowo, nie wiem, układaj pięć elementów, do szósty i po, poobracaj je, tylko znajdź powiązanie między przedmiotami, słowami w śledztwie, jakieś elementy, które do tego, do tego dochodzą. Bardzo dobrze, na robiła seria Blackwell, yy, gdzie na przykład łączyłeś elementy, które dowiedziałeś się o, od yy, ducha, z którym współpracujesz, yy, tego, co znasz w internecie i tego, co udało ci się dowiedzieć podczas rozmów z różnymi postaciami. Jeszcze od tego, na przykład, nie wiem, znajdując informacje yy, w zupełnie innym miejscu, w książce jakieś czy notatki o, pos, osoby, jeżeli udało ci się samodzielnie powiązać te wszystkie elementy i nagle ktoś, wiesz, bo pojawiała się ta rzóweczka standardowa, wykrzyknik, że udało się powiązać coś i wymyślić to samemu, no to zupełnie inny sposób, nie wiem, rozwiązania, a dający taką samą satysfakcję. Nie musi robić skillowy, ale szare komórki działają na zupełnie innej prędkości.
1: Tak samo w RPGach czasami, przypakowanie postaci, niby to jest taki proces żmudny, Ale kiedy sobie zrobisz takiego builda jak chciałeś i widzisz, że to dobrze gra, kiedy te rzeczy, kiedy gra pozwala naprawdę dobrze łączyć buffy, bonusy, przeprowadzać te walki tak jak trzeba i idziesz na bossa, za pierwszym podejściem on pada, no no czuje się świetnie wtedy, bardzo dobrze to robiła persona zawsze, że, że jednak te walki były wymagające długie ale też dobrze znając system persony można było było dużo zdziałać. Gry taktyczne RPG też też są świetne pod tym względem, chociaż tam większość rzeczy cały czas jest ukryte za grindem, trudno połączyć jeszcze cały czas grę strategiczną z tym, żeby bardziej od siły jednostki faktycznie było ważniejsze to gdzie ona jest postawiona i w jaki sposób atakuje. No ale myślę, że no tak, no no te ulubione rzeczy, które są w grach, to są chyba te elementy, które dają nam taką natychmiastową radość z wykonania akcji. To jest to, co robił pierwszy Mario, kiedy skakałeś, on niszczył tą ceglaną, no, no, no ten murek jakby, albo wyskakiwała z niego moneta, albo wyskakiwał grzyb. Mario miał ciągłą interakcję, to wszystko grało z dźwiękiem, to wszystko było dobite idealnym po prostu reżyserią dźwięku, tym co jaki wydaje odgłos. Jeżeli spojrzymy na na lekcję game designu, jaki cały czas można wyciągnąć z pierwszego Super Mario Bros. No, no to to jest duża sprawa i to jest naprawdę podstawa tego, jak robić gry, które dają satysfakcję z samym sterowaniem, bo jeżeli postać nie jest wygodna do sterowania, nie wykonuje dobrych akcji one nie są odpowiednio zaznaczone w świecie gry, no to dostajemy kolejne nudne łażenie po korytarzu, w którym nic nie można zrobić.
0: To a propos, jeżeli chodzi o yy, gry i mechaniki, yy, ostatnio wścignałem po tytuł, który nazywa się yy, ja Ci powiem, co, żebym po tytułu nie pominął, to jest TT, czyli chodzi o t, e, motocykle. E, mm-hmm. Isle of Man, Ride on the Edge. To są wyścigi motocyklowe. No. E, dotyczą one w serii wyścigów, które w tej chwili mają już chyba, nie wiem, ponad 110-112 lat. W tej chwili. Jeżeli spojrzysz zwykle myślisz o motocyklach, myślisz sobie o maszynach typu nie wiem Supersport czy jednego tego typu, które jeżdżą po torach zamkniętych, super szybkie maszyny. Natomiast w Isle of Man jest to odzwierciedlenie prawdziwego wyścigu, który jest po prostu na, 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 na tamtej wyspie, na szosach, poza ruchem drogowym oczywiście, ma tam ponad 60 km długości. Warto zobaczyć sobie w ogóle, jak się nie pogrę po prawdziwe filmy nagrania z tych wyścigów, co tam się dzieje. To jest tak niesamowita rzecz, rzadko spotykana i, i autentycznie niesamowicie wyglądająca i ten wyścig absolutnie całkowicie dla to miejsce, jak i też sporo innych lokacji yy, w kwestii właśnie pędzenia motocyklem yy, po szosach. I to jest gra, która nie wybacza, która zabija, która morduje i która jednocześnie daje taką satysfakcję, jak wejdziesz chociaż w jeden zachęt dobrze, że nie masz pojęcia yy, właśnie a propos jeżeli chodzi o konstrukcję gier, Ta jest pod tym względem zbudowana perfekcyjnie. Jest to, w sumie mówi się, symulator motocykla. Masz 5 stopni trudności przy czym na najwyższym to jest w ogóle nie do garnięcia, bo trzeba jeszcze wziąć sobie pod uwagę manualną skrzyń biegów, co przy zmi- redukcji biegów, zmianie prędkości, pochyleniu maszyny, wjeżdżaniu w zakręt i też tego, że jeżeli jedziesz za wolno, to też się przywrócisz, oczywiście. Tworzy no, kapitalną mieszankę trudności, ale to jest gra, gdzie ja zwykle jeżdżę, z, przykładowo w kierkach arcade'owych za, z kamerą za, za pojazdem. Tutaj też tak próbowałem na początku i powiem ci, że skill, który sobie wyrabiasz na Nytworspirach czy Burnout'ach, yy, nawet ten, który wyrabiasz na kolinie, tutaj ci nie starczy. To jest gra po prostu, która, to jest, to jest, to jest taki Dark Souls na motocyklach, powinno ci spodobać autentycznie. <grytanie> <grytanie> po prostu morduję i zabija parękrotnie. Yy, na początku rozwalają się po trzy razy na ten samym zakręcie. Nie mogą z niego prawie, że wyjechać, ale oprzejąłem w końcu prędkość i kąt pochodzenia jazdy. Udało się to załatwić. Widoczki są ładne i uwierz mi, mechanicznie gra jest świetnie zrobiona. A satysfakcja z przejechania toru, w ogóle wygraj pierwszy wyścig, to jest w ogóle po prostu śligasz, padem z radości, że ci się udało wreszcie przejechać tor, nie przewracając się by to z pierwszym. Jak ktoś chce sobie. Napadę pograć w dobre, świetnie mechanicznie zrealizowane i ładnie wyglądające nadal wyścigi motocyklowe to ta gra po prostu jest świetna pod tym względem. No brzmi
1: naprawdę jak coś, co, co trzeba będzie zapoznać się.
0: Wiesz co, ja spojrzałem na to przede wszystkim z tego, że ja, e, kiedyś trafiłem na same relacje z tych wyścigów. Tych motocykli. Ja później, gdzieś tam przypadkiem trafiłem że, na grę. Tego są w ogóle dwie części. Dwójka, druga część, jakaś tak się ukazała niedawno, ale wszyscy mówią, że ta pierwsza jest lepsza. Wygląda całkiem znośnie i po prostu ja jeżdżąc w tej grze, jeżdżę z hełmu. Czyli masz owiewkę motor, motocykla, parametry, widzisz po prostu kierownicę i jedziesz, i to jest ta, jedna z tych gier, gdzie czujesz prędkość. Czujesz tą prędkość tak mocno, że autentycznie urywa Cię kask gdzieś przy I to, jest, I to jest świetne, bo w wielu grach wyścigowych, czy rajdowych, kiedy jedziesz tym samochodem, czy innym pojazdem, no to widzisz, że masz prędkość, ale nie czujesz tego. I to, jest, to to się często zdarza. Natomiast w tej grze po prostu urywa wszystko i feeling jazdy jest niesamowity. A nauczenie się jeżdżenia tymi motocyklami to jest, to jest, to jest trochę roboty. Więc jeżeli ktoś chce napadę, Dobrą grę mechanicznie, jest dobrym wyzwaniem I ogromną satysfakcją właśnie Jak już opanujesz mechanikę z jazdy To T.T. Isle of Man Ride right on the Age jest po prostu genialne
1: No, nie niezła zachęta Ale też dla prawdziwych hardkorowców Mi się wydaje
0: Ja, ja Ci powiem, że na poziomie pierwszym i drugim Jak włączyłem czwarty To od razu wróciłem z powrotem do, do drugiego
1: No, ja, ja takie
0: A jeszcze, a jeszcze jest piąty Poziom trudności, gdzie naprawdę realizm już jest taki, że
1: aż boli Ja takie uczucie takiego bycia naprawdę cool i super graczem, no to zwykle mam przy grach logicznych, kiedy mi się udało mi główkę rozwiązać, że pokażę jaka ona jest łatwa, ale też bardzo bardzo dużo takiego uczucia daje na przykład seria Kirby która jest tak pomysłowa, że samo jej obserwowanie robi takie wow, no przecież to jest możliwe tylko w grach wideo, co robi Kirby. To jest jedyna forma sztuki, czy też wyrazu, który jest w stanie przekazać coś takiego i oddać. Uwielbiam to, jak bardzo growe są gry z Kirbym, jakie uczucia wywołują, a tak czysto scenariuszowo, no to... No wiesz, no, no wiele jest gier, gdzie jesteś postacią takiego twardziela, złamanego policjanta czy, czy też kogokolwiek, ale no chyba Max Payne, kiedy on skacze w tym zwolnionym tempie i, i strzela kolejne headshoty dzięki mojemu wybitnemu celowaniu, to, to jest coś, co faktycznie sprawia, że, że można się poczuć cool. Jednak ta rozwałka ma w sobie coś. To, to trafianie w wybuchające beczki no, no to wszystko daje radę u mnie, mi się wydaje. I uwielbiam gry, które mają granaty, które podpalają przeciwników.
0: O, wiesz, to Dobrze przerzucony były...
1: granat, który podpala
0: kilku przeciwników, to jest poezja. czy znaczy, granaty mają to do siebie, że w grach, że jeżeli są dobrze zbalansowane, jest ich parę rodzajów, to można nie powstróbować cuda. Ja często w niektórych sytuach powstróbuję, tak otwierając drzwi, wrzucałem granaty, zamykając drzwi, czułem do trzech dopiero wchodziłem.
1: No, to jest świetna zabawa. Zwłaszcza kiedy to współgra z fizyką obiektów, co niestety trudno czasami z, e, e, otrzymać w grach, ale, ale naprawdę, dobrze zrobione granaty to jest duży sukces dla gry wideo. Tak
0: zawsze potem myślę sobie, co mógłbym jeszcze zagrać. Jaka, jak, jaka jeszcze fajna gra jest, która miałaby, nie wiem, dobre efekty, fajny scenariusz, jakiś fajny feeling z tego, co lubię. I wiesz co, czasami mam problemy z znalezieniem dobrej gry. Ja, i zastanawiam się czasami nad tym, kurczę, gdzie jeszcze można by znaleźć tą wiesz pomysł na to. Czasami na przykład niektóre, na przykład Timeshift miał fajno, fajne elementy, też związane z zabawą czasem, na przykład strzelanie ale Tak się potem zastanawiam czasami, mówię, no tak, chciałbym sobie postrzelać, ale większość tego typu gier już postrzelałem, chciałbym sobie pojeździć. To znowu okazuje się, że większość tego typu gier już całe postury zjechały lata temu, a, a nowe tak niekoniecznie wszystkie są, powiedzmy, w tym stylu, który mi odpowiada. A czekanie na kolejną część odsłony jakiegoś tylko który lubię, to czasami trwa długo. I nie wiem, no... Zastanawiam się, w co jeszcze nie grałem z dobrych gier? A w, ty, w co jeszcze nie grały z dobrych gier?
1: Jej, jest tego tak dużo. Backlog jest nieskończony jak sieć, powiem ci szczerze. W tym momencie na przykład czekam, żeby zagrać w World of Horror. To jest gra polskiego dewelopera. Jeden człowiek to zrobił. To jest taka horrorowa point and click, jednobitowa Przygodówka, nie wiem, czy, czy usłyszałeś informacje o niej, czy dotarły do ciebie te obrazy, jak bardzo mocno inspirowana Junji Ito, mam nadzieję, że teraz nie pomyliłem, bo, bo nie spisałem sobie na kartce, I, je, i jego mangami przerażającymi kojarzę. Ogólnie World of Horror jest, jest naprawdę czymś, w co, w co na pewno się zatopię w tym roku. Obecnie z backlogu ruszyłem Red Strings Club, więc już tutaj do, do tej kategorii się nie zalicza, bo już go ogrywam. Czy coś Capcomu? No no wiesz co, jest dużo gier, które po prostu zacząłem i nie zdążyłem dokończyć i sobie ciągle to wyrzucam, może w ten sposób, ale na przykład No More Heroes 2 nie miałem jeszcze okazji zagrać, jedynkę uwielbiam, a, a dwójka ze względu na swój status była trudno dostępna. Mało było jakby egzemplarzy też rzuconych, więc liczę, że że teraz będą te reedycje przed No More Heroes 3, już zresztą dwójka jest na Switchu dostępna, myślę, że na Steamie też niedługo będzie. Ogólnie wiem, że to jest seria pominięta przez wiele osób, ale ale serio warto, do No More Heroes wróćcie. no chyba, chyba to są takie moje pierwsze, które mi przychodzą do głowy, bo, bo też jest masa rpg których z PSX-a jeszcze nie nadrobiłem. Ojej Ciągle mi siedzi z tyłu głowy, że saga Frontier nie, nie mam nadrobione. W ogóle tej gry jeszcze nie miałem w rękach nawet, no, no, a, to, a to jednak seria saga świetnie powróciła, bo jest teraz dwie odsłony wyszły na PS4 saga, nie wiem czy to jest Frontier czy, czy już nie Frontier tam jest użyte trójka jest saga Scarlet Ambitions to są tytuły, które też rozpalają moją wyobraźnię jeżeli chodzi o to, w co chcę zagrać Jade Empire na przykład mam na liście
0: nie skończyłeś?
1: nie zacząłem
0: ojej, ja, to, jest, to jest gra, którą ja akurat usiadłem i po prostu w całości rozjechałem od A do Z no i, i właśnie, właśnie
1: trochę mam takich tytułów, no w sumie jak każdy, nie? ale to, to na pewno są takie to mogę które... ci się, ci
0: no. się, mogę zapytać, czy skończyłeś Kentucky Road Zero?
1: Nie, nie, jeszcze nie, no, ale gram, gram sobie <grym> powoli, więc, <grym> więc to, <grym> się, to się nie liczy do tego. Ogólnie no staram się skojarzyć, jaki taki wielki, wielki przebój jest, który mnie ominął, żeby tak rzucić takim może aaa jakimś, mm, ale ja w sumie się okazuje, że tak w miarę na bieżąco jestem, no te gry stara ograne, Electronic Arts to, to raczej nic nie wydało. Myślisz, że jak, 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 jakieś Battlefieldy by się znalazły? No ale Battlefield, czy, czy można żałować, że się nie skończyło Battlefielda? No nie, myślę, że zupełnie. nie. Medal of Honor mam skończone, więc od tego typu gry. No Call of Duty faktycznie, jeżeli chodzi o, o serię, no to od Advanced Warfare, nie tykałem jej, ale to też jest świadomy wybór, to nie jest tak, że jak te poprzednie gry, które mówiłem, że żałuję, że ich nie skończyłem ciągle, że siedzą mi w backlogu. No właśnie tak myślę nad takim
0: dużym przebojem, którego nie skończyłem. Masz coś takiego z ostatnich lat? Wiesz co, z ostatnich lat nie, ale mam grę, którą podejrzewam, że się trochę za bardzo zestarzałem, żeby ją przejść. Bully Scholarship Edition, czyli Canis can Edit.
1: O, ja, ja w to grałem, ale nie, nie dokończyłem, bo też to no był czas przejścia i... generacyjnego. Już w to grałem na PS2, mając Xboxa 360, już mi się nie chciało w to grać.
0: Ja nawet, ja nawet na Steama to mam w tej wersji z, z grafiką podniesioną i po prostu obawiam się, że już na tą grę jestem za stary, żeby tak się wiesz, do, no tutaj dobrze filingować.
1: Nie ma czego żałować i nazywać tego wielkim AAA. No myślę, że tytułów w tej skali no to mamy setki nie, nieodkrytych ciągle, czy też nieskończonych. No ale no myślę, że wszystkie ważne rzeczy, no, no naprawdę mi, mi się udało tak, tak dotknąć. No tą Raidery dotknięte, finale
0: dotknięte wszystkie. No Tomb Raidery to wszystkie od razu, jak się tego po kolei co, Już wiem, czego nie skończyłem. Nie skończyłem Mad Maxa. Zacząłem grać i nie skończyłem.
1: Łe, no ja skończyłem tą grę już po dwóch godzinach, powiem <głos》>, kompletnie mi nie, nie leżą mm. Just Cause, Mad Maxy, Hitmeny mi
0: nie leżą te nowe. Te nowe Hitmeny, znaczy w Just Cause'ach powiem, że dobrze się bawiłem, ale jeżeli nie musiałem wykonywać misji, a szalałem na całego, to było fajnie. To w tej kwestii akurat muszę powiedzieć, że Just Cause się do, do, dobrze sprawdza, jeżeli chodzi o, o demolkę.
1: O, już mi przy... uważaj, jakiego teraz, jaki przebój teraz przywołam. Wonderful 101, ciągle czeka na ogranie przeze mnie. Jedna z tych gier Platinum Games, której ciągle jeszcze nie, nie zaliczyłem. A gry Platinum Games trzeba kończyć, trzeba mieć, trzeba kupować, więc na to czekam. Demon Ex Machina, które, które wyszło chyba 2 lata temu. O... To już nie Platinum, ale to jest też tytuł, który mam bardzo wysoko na liście rzeczy, których się wstydzę, jest, że jeszcze i, nie zagrałem. I, I na
0: Switchu i na PC w tej chwili jest. Tak, no, muszę sobie wybrać, dla wybrać, co chcesz tutaj sobie pograć.
1: Astral Chain jest przecież grą, którą, o, jak o niej pomyślę, to mówię nie, no muszę to przecież w końcu nadrobić. Więc, więc no trochę takich rzeczy jest.
0: No to ja mam d- dwie takie rzeczy, bo mi po prostu wiesz, ciągle rosną przygodówki, które dorzucam do listy, których jeszcze nie skończyłem i zawsze ja jakoś mam przygodówkę do przejścia. Ty mi lepiej powiedz, czy Metal
1: Gear Solid 5 przeszedłeś.
0: Posłuchaj, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, bardzo fajny tytuł. No. no, dobrze. To kwestia odpowiedzi. No, czasami przerażamy czas, który potrzeba grze poświęcić, aby ją przejść. Ja jestem w stanie, co zawsze mówię, w ciągu roku przejść taką jedną napada dużą grę, taką wiesz, hardkorową typu, wiem, właśnie Assassin's Creed Odyssey, która po prostu jest gigantyczna.
1: No wiem, um, wiem, o czym mówisz. Też zwykle jedną na pół roku taką kończę i zwykle no, rezerwuję jedną połówkę roku na Jakuzę z tej okazji, a drugą na, na jakiś przebój większy.
0: A to ja Ci powiem co jednego. Ja sobie właśnie w, yy, zrobiłem dwie rzeczy natomiast ścianąłem sobie Lego Marvel Super Heroes 2, bo to przechodziły moje dziewczyny tego tego. Po natomiast stwierdziłem, że autentycznie mam ochotę tę grę przejść. Po prostu poszukiwać sobie klockami. No. Fajna sprawa. Natomiast druga, słuchaj, oglądałem ostatnio Sonika. Ten film. No,
1: są, są różne zboczenia, wiemy o tym. No. Nie,
0: posłuchaj. E- i zaraz zainstalowałem sobie Soga, zaraz zainstalowałem Sonic Generations, tak tylko że sobie po prostu pośpiecha po planszy. Powiem ci, że jestem tak mił zaskoczony tym filmem, że aż się zdziwiłem. Znaczy się ogólnie filmem czy grą? Filmem, filmem Sonic właśnie.
1: Znaczy się Doktor to... Robotnik skradł ci serce, rozumiem.
0: Znaczy na końcu, jak już go pokazują w odpowiedniej wersji, to jest ok. Jim Carrey wcześniej trochę szaleje, ale jest całkiem fajnie. Ale powiem ci, że tak, tak ten film nie jest cringe'owy. Nie jest głupi, nie jest naiwny, nie ma prostackich żartów, ma sporo fajnych gagów, jest dobrze nawet zagrany. Jest świetny design maszyn robotyka i po prostu jak zobaczysz czołg na drodze, który się zmienia w kolejne wersje, no, perfekcyjnie jest zrobiony. Film, który ja, ja, ja autentycznie oglądałem, komedię. Film poczęł się też rodzinny, ale nie taki wiesz, z morałem i tak dalej, tylko dobrą po prostu komedię akcji i bawiłem się pod tym filmie świetnie.
1: O to chodzi. chyba.
0: O to chodzi, i to jest pierwsza ekranizacja gier od dawna, której e, tak od razu, jak patrzysz na filmy, na przykład e, weź sobie wcześniej Resident Evil, weź Tom Brady ostatniego, to, to były filmy, gdzie i tak czułeś takie zażenowanie. Toś tak się patrzyło, a Ty tak wiesz, uch, to nie gra, uj, to jest źle zrobione. To jest, nie, nie pasuje, i tak czułeś takie zażenowanie, jak jeszcze ktoś obok Ciebie siedział i ty wiesz, tak oglądasz grę, w, wiesz, na ekranie, film, tak, ekranizacja, fajny tytuł, ale tak jest, wiesz, to. Nie, to jest źle zrobione, w grze jest lepiej, to nie jest źle. Natomiast oglądając Sunika, masz wrażenie, że wszystko jest zrobione bardzo dobrze i po prostu biega, skacze i ilość po prostu takich smaczków pokazanych dla graczy właśnie w designie, jakieś tam w wymyśleniu lokacji czy sposobu urównania jakiejś akcji jest bardzo fajny i powiem Ci, że oglądałem to autentycznie z polskim dubbingiem i po prostu prychając po chwili do wciupów jagów jest bardzo fajnie zrobione.
1: No widzisz, jak się można zaskoczyć, ale to chyba w ogóle Tylko dwa filmy na podstawie gier wyszły w zeszłym roku i nie mogę sobie przypomnieć, jaki był ten drugi. Pikachu, detektyw Pikachu wcześniej był. Faktycznie, to było... Nie, to nie było 2020, tylko 2019.
0: 2019, ale jeszcze wyszedł Monster Hunter.
1: To już ten rok, 2021. To już ten
0: rok, tak, natomiast jeszcze nie miałem okazji to obejrzeć. Opinie są różne, to jest Anderson, to jest Jowowicz i można mieć obawy.
1: Okej, no to już... Może ktoś sobie wygoogla, ale, ale w zeszłym roku wyszły tylko dwa filmy o grach i w tym roku też wyjdą tylko dwa, więc, więc to tak mi wpadło w głowę, ale nie mogę sobie teraz tytułów przypomnieć. Dobrze.
0: Coś, coś będzie, coś będzie. Ale autentycznie, Sonika można sobie spokojnie obejrzeć bez żadnego za- zażenowania, bez yy, wiecie, niesmarych dowcipów, po prostu bardzo... W- dobrze zrobiona komedia akcji i, i bawi. No bawi. i
1: potem można sięgnąć po wiele gier z Sonikiem, bo to wbrew Opinie, jaka krąży za Sonikiem, jego gry są zawsze na takim poziomie, że można sobie dobrze spędzić czas skacząc i, i patrząc, jak szybki jest ten jesz, a jego wersje kartowe, czyli Sonic All Stars Racing, to są zaskakująco dobre gry, naprawdę Sonic dobre. Sonic All Stars
0: Racing to są jedne z lepszych wyścigów, jakie grałem właśnie, a dwójka tr- pod tytułem Transformed, to już w ogóle jest, jest fenomenalne. E, przecież w to, w to grałem ja, grając z moimi córkami, one grały razem ze sobą. E, po prostu, się po prostu prawie padły na tym przechodząc grę w całości chyba z dwa albo trzy razem. A co jeszcze
1: lepsze, te, te gry, co najmniej jeden Sonic Racing jest na PlayStation Vita, a to już jest naprawdę coś.
0: Jest, jest chyba właśnie ten Transform. Wiesz, jest na nie wiem z jakim tytułem, bo to był inny, ale właśnie wywodzi się z tych właśnie Sonic Race, Racingów, tych standardowych. Bo powiem Ci na przykład ja osobiście nigdy, nigdy tego nie rozumiem, biega i łapie, łapie, łapie te kółeczka, nie? O co w tym chodzi? Ale powiem no jak, się, no, no lubi kółeczka i lubi biegać. O tak, tak, masz ale problem? właśnie e, Bo nie podobały mi się te płaskie wydania. Natomiast jeżeli miałem już Sonic Adventure DX, gdzie trochę się zmieniał, zmieniał sposób podejścia i dochodził trochę ciebie wymiar, e, to w tych już się bawiłem zupełnie inaczej i fajniej.
1: No widzisz, no na pewno Sonic Adventure, no to w ogóle super gra według mnie. Co ciekawe, ona jest dosłownie za grosze dostępna w tym momencie na, na PC. Tak za 3 zł można jedną z najbardziej kultowych, pl, trójwymiarowych platformówek sobie zakupić. Polecam nawet, jeżeli macie po pół godziny ją wyłączyć, no to sobie spróbować.
0: Jest, jest fajne, ma, ma naprawdę fajny filmik właśnie tych dobrych gier z konsol sprzed lat gdzie po prostu śmigało się po nich z przyjemnością, a nawet jeżeli kogoś odrzucił, bo stwierdził, że bo te grafika, bo to stare sterowanie i tak dalej, to znajdzie się sporo osób, które po prostu złapią tą grę, tego pada, pomkną dalej i stwierdzą, że ach, to jest tak za dawnych lat i jest fajnie. No,
1: no czasami, czasami nie <grytanie> <faktycznie grytanie> można, można tak trafić, ale... Czasami tak zadziała, no. E, no właśnie, a takie męczenie gier no to zwykle odbywa się nocą, Lavocado też nagrywamy nocą I, i niektóre gry bardzo dobrze korzystają z przedstawiania nocy u siebie, które gry mają dobrze zrobione nocne życie czy też samą noc, ale nie chodzi mi o takie, które są, całe się dzieją w nocy, tylko takie, które mają dzień, a potem przychodzi noc i się dużo zmienia, nie wiem, czy ci wpadło coś takiego w głowę, bo to my, myślę, że to jest ciekawy temat, żeby sobie pogadać o tym, jak potrafi zmienić się świat gry ze względu na pozycję cyfrowego słońca.
0: Najprościej mówiąc Simsy.
1: Jak złodziej przychodzi, tak?
0: E, imprezy nocne, <gry> i tak dalej. Ja to przykład, przykład taki, to wiadomo, to jest dnia i nocy w grach jest obecny w różny sposób. Ja osobiście pamiętam stare odsłony GTA, gdzie rzeczywiście w nocy inne osoby wychodziły na ulicę, zmieniał się sposób ruchu, można było inne rzeczy zrobić i inne osoby spotkać, i tak rzeczywiście przy tych neonach, przy jeżdżeniu nocą autem, no tam się działo rzeczywiście trochę inaczej. Było to fajnie widać, bo zamykały się sklepy, zamykały się różne miejsca i zmieniał się w ogóle cykl dnia. I to było to bardzo fajnie, dobrze widać, więc myślę, że to, to było takie pierwsze takie zderzenie z gromu cyklem Dnia i Nocy, które na mnie chyba właśnie wtedy jeszcze za, za, za nastoletniego dzieciaka wywarło bardzo mocne wrażenie, że to rzeczywiście można zrobić tak fajnie, że wow, działa, jest dzień i noc i można się skradać i na przykład, albo z, inaczej zupełnie podejść do jakiejś misji. To, to myślę, że cał, całkiem fajnie działało.
1: No, GTA oczywiście, no ogólnie gry Rockstar ostatnia, no, Red Dead Redemption 2, no cuda się dzieją w nocy w tej grze, no, to jak przyroda reaguje na to co, co się dzieje jest, uważam, że to jest cyfrowy pomnik przyrody, w ogóle jestem cały czas zakochany w tym jak pięknie zakodowana jest Red Dead Redemption 2 pod względem pokazania przyrody, krajobrazu całego świata najbardziej plastyczna gra ever chociaż jeżeli chodzi o samo nocne życie no to chyba nie ma lepszego kandydata do zwycięstwa w takiej kategorii niż Yakuza w nocnym Kamurocho się dzieją tak świetne rzeczy w ogóle jest ten tłum na ulicach nawet jeżeli to jest tłum przez który się przenika, który się pojawia 3 metry od nas, klimat jaki, jaki ma Yakuza, te wszystkie neony to Kamurocho no cudo na, naprawdę jeżeli chodzi o o kogoś, Kto szuka gry, która dzieje się nocą i można robić dużo rzeczy nocą, no to Yakuza jest, jest najlepszym, najlepszym przykładem, tym bardziej, że daje się tam nauczkę złym ludziom, którzy chcą robić złe rzeczy cały czas.
0: Ale to jest przykład inny e, z ulubiony cykl, cyklu, czyli Yokai Watch. E, tam masz też cykl Dnia i Nocy bardzo bardzo ważnym elementem rozgrywki. No, w, y- jak w Pokemonach, no oczywiście. Y- tak, dokładnie, wiesz, tak samo, masz, masz odpowiednie sklepy i miejsca otwarte w ciągu dnia, inne w ciągu nocy. Masz osoby, które spotykasz tylko w jednym określonej porze, czy w określonym miejscu, też jeżeli na przykład też pewny, do pewnych innych na przykład dostać się miejsc, to tylko na przykład w nocy, kiedy na przykład sobie pójdzie obsługa na przykład lokalu albo strażnicy, bo też pracownicy, żeby wejść na budowę. Y- i tam. To bardzo, bardzo dobrze działa, a co ważne też pewne duchy możesz spotkać tylko też o określonej porze i to tam bardzo fajnie działało i to był bardzo ważny element to też Dzień, noc, spanie, przesuwanie czasu, to tam działało perfekcyjnie w tych w w w grach akurat, w tym cyklu w ogóle.
1: Myślę jeszcze właśnie, co tu nocą się mogło wydarzyć. No bo głównie mam w głowie teraz gry z otwartym światem.
0: E... Myślę, że większość tego typu gier właśnie to, to są te z otwartym światem. Pokomone, wiadomo, też to, 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 to miały. M- tylko pytanie właśnie. Harvest
1: czy... Moony wszelakie, jak się zmieniają w nocy. Animal Crossing też. Wszystko jest te puste nagle. E, albo, albo był, jeszcze miałem na końcu języka taki
0: tytuł. Ale w Metal że też w piątce masz przecież dzień, noc.
1: Oj, to jest, to jest bardzo istotne. Że, że, tak. Żeby
0: nie było, nie że, nie, że nie tchnąłem, tylko po prostu nie skończyłem, tak? No,
1: no to tak samo no. nawet Grand Zeros, jak się zmienia, czy, czy ustawimy dzień, czy noc. Ghost of Tsushima dosyć, chociaż tutaj bardziej chodzi o wizualia. No właściwie wizualnie to... Chyba pierwszy tego typu mocny taki akcent, no to była Okaryna Czasu, The Legend of Zelda, kiedy wyciągasz Ale Okarynę. Majora też,
0: Majora też myślę. No Właśnie.
1: Majora jest już no, oczywiście tak, z tym, że to już jest gra, która wyszła po Okarynie, więc nie robiła no. takiego wrażenia pod tym względem. Chociaż jest genialnie zaprojektowana, no tutaj gameplay loop jest chyba jeszcze lepszy, chociaż to
0: kontrowersyjna opinia. No Majora chyba, znaczy do mnie bardziej dotarła akurat, Ta to kwestia właśnie z, z samej gry i scenariusza, tego co, co bardziej zagryzie. Z tym, że no, poczy...
1: pamiętam, że to pierwsze wyciągnięcie Okaryny i zagranie pieśni, nie wiem czy to była pieśń Słońca, Dnia czy Nocy, jak się ona nazywała, ale jak widzisz, jak po niebo skłonie i idzie słońce i pojawia się nagle księżyc. Wszystko w czasie rzeczywistym na tym Ridge z Nintendo 64. No. no moje jedno z naprawdę najlepszych przeżyć jako gracza. Cudowne to było na, naprawdę genialne.
0: Ale z drugiej strony daleko szukasz e, gry z cyklem dzień i nocy wersji standardowego Minecrafta.
1: No i przychodzą ci te creepery czy
0: jak się to nazywa tak
1: i cię zżerają. A
0: z gier na przykład to dużo tytułów. Ale
1: nie, no świetni opis, no, gra z najlepszym nocnym życiem Minecraft. No powiem ci, Sakura, Nie, wiesz co? Bo chodzi, nie, chodzi,
0: typ. chodzi mi o sam cykl, właśnie dnia i nocy, gdzie, gdzie w grze jest zaznaczony. Bo masz gry, na przykład we sobie Sprinter Sale, które działają albo w nocy, albo za dnia, i nie masz możliwości przełączenia tego trybu, bądź też wyboru kiedy jakie podejmiesz akcję.
1: No tak, ale wiesz co, w moim pytaniu bardziej chodziło o to nocne życie, jak jest tu ukazane, bardziej niż gra, która opowiada o byciu szpiegiem, więc dzieje się w nocy i przemykasz przez kratki wentylacyjne i dusisz najemników.
0: Oczywiście, tylko że mi od razu po prostu otwierają się klapki pod tytułem mechanika grania w dzień, mechanika grania w nocy. No no. i to to, to często właśnie jest, jest, akurat w przypadku gier z otwartym światem jest to bardziej widoczne w sposób oczywisty, jeżeli po prostu wychodzimy w miasto. Natomiast zaraz zaczynam po prostu myśleć dalej właśnie na temat gier, które wykorzystują na przykład tą mechanikę grania w ciemności lub też w świetle i to zupełnie potem inaczej wygląda. Ale właśnie jeżeli chodzi o Dokładnie twoje pytanie, to jednak y, większość gier z otwartym światem y, rozrośniętych, dużych, no to w tamten cykl dnia i nocy jest częścią po prostu nieodzowną, oczywiście możesz decydować o tym, jak, ją, jak, jak to wykorzystać, i to życie w nocy oczywiście wygląda inaczej.
1: No z tym, że często chodzi o to, że ludzie znikają z ulic, a w miejsca pomiędzy miastami wychodzą więcej potworów i to jest takie trochę oklepane, z jednej strony no tak powinno być na przykład w Wiedźminie, czy trudno się tego czepiać, że e, strzygi czy inne stwory są bardziej obecne w nocy, a, a ludzie się chowają, no ale mimo wszystko no to nocne życie z Jakuzy, to jest chyba pytanie po to, żebym mógł opowiadać o Jakuzie po prostu, wiesz?
0: O Cyberpunku jeszcze pogadamy innym razem.
1: No przecież to jest nocne miasto, więc tam <śmiech> to, to, to się nie liczy.
0: Night City. No do, dobra, nie, nie, nie wchodziłem w ten temat jeszcze. Ja czekam na kolejne patche, bo to jeszcze, to, to, to jeszcze trzeba przekryć w całości, jak będzie dobrze działać. No tak. No, ja wiesz co, duże gry, duże gry, wielkie gry, faktycznie w ciągle obijamy się o gigantyczne tytuły, które zajmują już nie dziesiątki godzin, nie setki, a nawet parę miesięcy przejście ich i dotarcie do wszystkiego. Najlepsze, krótkie gierki, takie wiesz, odpalasz, przechodzisz, kończysz.
1: E, z takich gier, które jesteś w stanie w jedno posiedzenie skończyć?
0: Na przykład. No, w, ujmijmy to no, do, do 4 godzin, tak? To jest taki dłuższy wieczór. Kurczę, chciałem coś innego powiedzieć, ale dobrze. A co chciałeś powiedzieć? A, a to chciałeś powiedzieć
1: e, Myślałem o takiej grze na, na weekend, którą może być pierwszy Metal Gear Solid na przykład. Ale, ale Na okay. weekend.
0: No Ale to ja, też... ja, raczej, ja raczej myślałem o gry typu e, na przykład, nie wiem, Grease, czy o, tak, tak. E, na przykład Firewatch, czy po prostu usiądziesz, przejdziesz. To zostańmy przy
1: takich, bo one są, są ciekawsze zdecydowanie. E, no
0: mają pewną duzę artyzmu. Można
1: naraz skończyć Katamari, bez problemu. Jest super rozrywka dla całej rodziny. Skończyć
0: e... tak, ale jak chcesz wszystkie wszystkie plansze wyjechać do końca właściwie, to ci daje to dużo więcej czasu.
1: No tak, ale to samo można powiedzieć na przykład o Tony Hołku. Też jest świetną grom na jeden wieczór, jeżeli Nie, się ma. Tylko się nie da od niego oderwać po jednym wieczorze, ale to jest już inna kwestia.
0: Dobra, zapowytrzyłem się na tenego jego hołka, niech ci będzie.
1: Gunstar Heroes, jeżeli chodzi o takie starsze gry. Sega robiła w ogóle genialne takie strzelanino platformówki swego czasu. Zostało im to trochę do dzisiaj. Mena nie da się polecić, bo to jest tak trudne piekielstwo, że to tam pół roku się w to gra chociaż jakby się umiało, to w dwie godziny się skończy, e, no wiesz co? No, co, co jeszcze z takich gier króciutkich? E, szukam teraz w głowie tytułów z DS-a różnych przygodówek, właśnie tak jak e, Attack of Friday Monsters, co powiesz?
0: E, Attack of Friday Monsters to, to jest gra, którą można przejść, Oczywiście ja też się tam nie wiem, powiedzmy, No. 3-4 godziny spokojnie. Jak chcesz wygrindować wszystkie karty i wszystkie znajomości, to trochę więcej ci spędzisz czasu. Ale to, jest, to są właśnie takie gry, tak właśnie gry, Gris, tak Firewatch, które mają określoną historię. Pewien artyst w sobie wstawiony i które są właśnie takie jedno podejście. Czy na przykład inne tytuły właśnie też szukam Jezus Maria, To The Moon, też właśnie że po prostu możesz przejść sobie, doświadczyć tej gry w krótkim czasie. I to raczej właśnie, ja podchodzę do, do gier na jedno posiedzenie takie, co bardziej można sobie właśnie przeżyć historię, niż na przykład, nie wiem, przeskoczyć 10, 10 plansz i wystrzelić 20 przeciwników. Trochę inaczej patrzę na to.
1: No jasne. Ja teraz na przykład pierwszą grą w tym roku, jaką skończyłem, było e Short Hike, gra o ptaku, który jest na wycieczce na wyspie, na której jest wysoka góra i musi się wspiąć na tę górę. Jest to cudowna, przeklimatyczna giereczka, naprawdę polecam każdemu do skończenia w dwie godziny. Bardzo w stylu Animal Crossing połączonym trochę z Mario z rzutu izometrycznego. Fajna fabuła, fajny klimat, super muzyka, bardzo dobre pomysły na to jak zrobić tę grę tak, żeby przez te dwie godziny była naprawdę pełnym doświadczeniem i co chwilę nas zaskakiwała. Ma dużo sekretów, jest dużo połączenia platformówki z takim symulatorem chodzenia. Świetna rzecz, E-short hike jest po prostu świetne. Na pewno jest to na Switchu i na PCcie, nie wiem czy na ps
0: Słyszałem o tej grze, jest na PCcie na pewno, bo patrzyłem ostatnio, yy, szukam sobie w takiej dobrej cenie, bo właśnie ponoć gra jest bardzo przyjemna, bardzo fajnie zrobiona yy, i czujesz taki po prostu feeling takiego no autentycznie, wyprawy, przyjaźni, ponoć to bardzo dobrze działa.
1: Znaczy, to jest y, taka wyprawa na wakacje, kiedy się jest y, no nie, nie dzieckiem, ale jeszcze no takim wczesnym nastolatkiem, nie? Jest taki, taki feeling no, naprawdę bardzo przyjemny. No, bardzo. A po
0: wyprawy to i krótki gier to Journey. Tak Oj samo. tak,
1: tak, tak, no to już jest pomnik.
0: To jest też igier. bardzo dobrze się wpisuje w to. No, ale, ale Jornie bardzo dobrze sobie na też. Yy, ale najlepsze jest, kiedy, kiedy trafisz na inne osoby, rzeczywiście zaczynasz się współpracować. To jest niesamowite. Nic nie mówisz, nic nie robisz, tylko wykonujesz gesty, poskaczesz i wszyscy się, wszyscy się rozumieją.
1: No, to jest I niesamowite w tej grze, Nic nie mówisz, bo nie możesz też.
0: No, <głos> oczywiście, wiemy o tym, ale, ale jednocześnie pojawia się inna osoba i wszyscy raz łapią, o co chodzi, że idziemy w tym razem.
1: Wiesz co, ja najbardziej szanuję Journey za to, że można się rozstać z tym graczem, że każdy pójdzie w swoją stronę, to raz, a dwa, że kiedy wlatują kredyty na końcu, to widzisz niki osób, na które trafiłeś. To jest po prostu dotyk geniuszu, jeżeli chodzi o ten typ. Tak,
0: i co ważne, widzisz wzór ich kamienia. I, tak. potem, I potem wrócasz do tego screena do netu, i okazuje się, że ktoś ci rozpoznał siebie. Ej, ja grałem z tobą. No. I były takie sytuacje, jedno, gdzie ludzie oczywiście się znaleźli po, ty, po tych nikach, po tych screenach, po tych, po tych wzorach kamieni, że ej, graliśmy razem, słuchaj. Wiadomo, nie pamiętasz może dokładnie, które lewe, które miejsce i tak ale mamy się tam wzajemne liście graliśmy z tobą razem w grę, która nas zafrancowała, a nie mieliśmy tam pojęcia.
1: No świetna rzecz pod tym względem.
0: No Journey, tak samo na przykład Abzu, czy na przykład AR, Memories of the Old, właśnie gry tego typu właśnie, gdzie włączymy eksplorację z tajemnicą, z wartą historią, bardzo lubię.
1: Co z takich krótszych rzeczy jeszcze by można było wymienić?
0: To są zwykle
1: indyki, mimo wszystko malutkie, to też jest takie kopanie w takich tytułach, które starają się opowiedzieć jakąś historię, niekoniecznie mają gameplay, czy też inne symulatory chodzenia, no bo w sumie to są takie przygodówki, no Vanishing of Ethan Carter też jest do skończenia na jedno posiedzenie.
0: Ale ja akurat przechodziłem go dłużej, bo ja wlizałem wszystkie ściany. No, ale nie musisz tego robić i przejdziesz gra. Ale lubię, akurat. Ja właśnie te, 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 tak, tak w przygodówkach właśnie ze mną, że ja muszę, muszę wyklikać wszystko do zera. Bo wszystko inaczej po prostu do, do, dostanę do chory. Dobrze. Ale to na przykład nie mam tego na podwesacynie i czyszczenia mapy do zera z kropek. Nie, niekoniecznie. Jestem, jestem w wokół i to zrobię, i tak dalej. Yy, wiadomo, później sobie przed jakieś misje i dorobię, ale w przypadku przygodówek. To jak wiem, na przykład gdzieś tam czytam jakieś informacje, ktoś ktoś mówi sugeruje, że posłuchaj, są tam jakieś poukrywane rzeczy, gdzieś tam coś jeszcze jest dalej, a, a widziałeś to, widziałeś tamto, nie widziałem, no to dalej, to no muszę w tym pogrzebać, dopóki tego nie znajdę, no to jestem po tu chory. To niedobrze. dobrze. czego?
1: No bo potem wiesz. Yy, yy, rozmywasz sobie trochę grę też. Tempo wsiada. Pacing magiczny.
0: Ale wiesz, ale, ale pytanie właśnie, czy ważne w tym przypadku jest tempo gry? Czy klimat gry?
1: Nie no, najważniejsze jest to, żebyś grał tak jak tobie się podoba tak naprawdę. No,
0: myślę, że to jest akurat do, do, doznanie, doznania z gier, no to, to jest bardzo indywidualna rzecz, ale sporo tytułów, no jeżeli jest dobrze zrobionych, to potrafi Oj, przekazać. Przy, twoje... teraz muszę się wciąć, no? bo
1: przecież bym zapomniał o Metal Slug to jest seria stworzona na krótkie posiedzenia wspólne. Ogólnie masa też staroszkolnych chodzonych bijatek dwuwymiarowych to są gry, gdzie zaprosisz do siebie kumpla na wieczór, odpalicie jakieś piwo, chipsy i trzy godziny trzy 3 godziny przejdziecie czasami trzy gry z czasów tam automatów przeniesione jeżeli teraz już nie trzeba wrzucać monet, tylko macie nieskończone życie to po prostu rozmawiacie ze sobą, zamawiacie pizzę, idziecie przed siebie. Super tytuły na na wspólne wieczory, na kanapowy kop. Polecam wszystkim jakiekolwiek kolekcje starych gier chodzonych bijatyk, to, to jest
0: świetna rzecz. Double Dragon i jedziesz przez wszystko. No, no da,
1: Double Dragon, czy też Jezus, Streets of Rage, te, tego typu rzeczy. Fatal Fury. No. A nie, to jest też, już inny gatunek Dobry.
0: Znaczy Fatal Fury to, to, to Mortal Kombat z No, tak dalej. no wiem, wiem, wiem. wiem. Ale, to, ale to są też gry, które pomijając kanapowego kołopa, gdzie walczysz między sobą, jeżeli chciałbyś przejść przykładowo w starym w starym trybie, jak ja to mówię, e, czyli przykładowo e, gramy w dwie albo trzy osoby i e, idziemy w Mortal Kombat wierzą do góry, czyli jak ktoś przegra pojedynek, przekazuje pada następnemu.
1: No, no, ale to już jest, wiesz... W stary sposób zawsze działa. Hmm. To już sobie sam tworzysz grę, to, to w ten sposób możesz sobie zrobić z każdej gry inną grę, to jest, to jest też bardzo fajne do tego hobby, yy, ale ogólnie jak, jakie masz wrażenie z takich gier krótkich? Ty, czy one dla ciebie są, bo, bo ja mam takie mieszane odczucia. Z jednej strony lubię takie filmowe przeżycia, a z drugiej gry jednak mi się kojarzą z tym, że ja siedzę nad tym tytułem, ja wracam do niego, włączam po pięć razy, po dziesięć. Personę to włączałem chyba 110 razy i, i, i tak dalej. I, i to, to są takie doświadczenia ciągłe, które towarzyszą jakoś w życiu. Potem jak wracam pamięcią, to sobie przypominam No, na koniec szkoły to grałem trzy tygodnie w Metal Gear'a na
0: przykład. Tak, tylko że to jest to, że mówimy o grach jednych i drugich, które są doznaniem. Tylko, że przykładowo Persona jest epopeją. To jest gigantyczna, wielka historia, w którą angażujesz się stopniowo emocjonalnie. A na przykład takie gry typu jak Dear Esther czy na przykład Journey czy What Remains of Edith Finch to są tytuły, które przekazują Ci tę historię bardzo skondensowaną. One przykładowo mają jeden konkretny wątek, który bardzo mocno eksplorujesz emocjonalnie. Zupełnie inaczej. Ja naprawdę nie mam problemu z tym, żeby osiągnąć do, do krótkiej gry. tak siadasz do filmu, aby wybrać historię potem do końca, zakończeniem jakoś ją przeżyć. Taka krótka gra właśnie daje ci podobne doznanie, że po prostu przechodzisz przez nią i dostajesz w miarę krótkim czasie rozwiązania tej historii. Nie musisz... grać w nią 100-200 godzin, i po prostu grindować, przeszukiwać wszystkie najmniejsze rzeczy, lokacje, postacie i tak dalej, tylko bo prostu dostajesz coś bardziej skondensowanego. I myślę, że to jest tak samo jak oglądasz CL, oglądasz film. Tak samo kiedy masz grę krótką, mogę długą. Wszystko zależy od tego ile jesteś w stanie poświęcić czasu i jakie masz wobec nie oczekiwania. Ja, ja rozumiem nie mam.
1: całkowicie to, co mówisz, tylko ja mam zawsze dysonans poznawczy, jak za szybko skończę grę. Zawsze to jest. Jak gra mi się nagle urwie, nie wiem, jest druga godzina, trzecia, albo nawet po sześciu godzinach mi się nagle skończy gra, to tak, jak, jak są te, wiesz, gify z Trawoltą, który z, z Pulp Fiction tak chodzę, mówię, co jest w ogóle, czy, czy to na wiesz pewno co? miało nie. tak być?
0: To ja akurat mam takie coś, że w przypadku dużych gier, rzeczywiście, które miałem po kilkanaście, po kilkadziesiąt, nawet kilkaset godzin, to jest ok. Jest dosyć, powiedz, historia odpowiednio rozciągnięta, ma dużo różnych aspektów, dużo różnych punktów odhaczenia, okej. Okay. Natomiast, jeżeli gramy, się kończy po 4-6 godzinach, a ja spodziewałem się, że na mnie trwa przynajmniej dwa razy dłużej, to oczywiście jestem zły. To mi się nie podoba. Jejku, zaraz, już teraz, dlaczego to w ogóle jest bez sensu? Patch Halo 4 na przykład.
1: O, a fajną grą na jeden wieczór jest The Order 1886, nie wiem, czy, czy grałeś. To akurat bardzo mi się spodobało. Mimo tego krótkiego czasu zabawy.
0: Okej, okay, ale na przykład ja wolę usiąść sobie do gry, gdzie wie, na przykład żona ma powiedzmy do 4 godzin i da mi, wiesz, wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Bez e, wydziwiania, bez kombinowania szukania e, przysłowiowego wiadomo czego w świetniku i kombinowania szukania nie wiadomo gdzie. E, weź sobie na przykład Herstory. Zupełnie gra, która jest nietypowa, a możesz ją zamknąć w czasie. A z drugiej strony, tak samo na przykład, jeżeli chcesz szybką przygodówkę, to bierzesz sobie e, grę artefeksu dowolną i kończysz też ją w 3 godziny. I masz naprawdę satysfakcję, że rozgrydujesz zagadki, znajdziesz wszystkie rzeczy. Wiadomo, nie jest to wysoki poziom trudności gry, e, ale, ale jest samo doświadczenie jest na, na wieczór o,
1: oczywiście. I
0: użyłeś właśnie tego słowa odpowiadając na swoje pytanie. Masz to doświadczenie na wieczór? No tak. Widzisz, odpowiedziałeś sam sobie na swoje pytanie. No tak, no
1: jednak... Y- Dobrze mieć czasem dwie osoby w sobie. Można sobie ciekawy wewnętrzny dialog poprowadzić. A czasem na zewnątrz.
0: No, biorąc, znaczy, wiesz, to jak są dwie osoby rozmawiają i prowadzi ten wewnętrzny monolog w środku, to jest dobrze. Gorzej, jak się pojawia jeszcze parę kolejnych, to już wtedy trzeba się tym zająć trochę inaczej.
1: No, zaczynają się kłócić, biegasz po pokoju, wychodzisz na ogród. Słyszysz
0: głosy albo za dużo głosów. No,
1: Bywa. Dobrze, bo, bo to jest mimo wszystko śliski temat. Oczywiście nie śmiejemy się z, z tego typu przypadłości, ale, ale to jest taki też memiczny trochę, e, trochę motyw, bo, bo to też często się pojawia w tym, że każdy w sobie ma tego introwertyka, z którym rozmawia bez przerwy, każdy ma ten głos.
0: Znaczy weź pod uwagę dwie rzeczy. Yy, Wewnętrzny monolog prowadzimy nieustająco w środku, gadamy cały czas sami ze sobą, yy, a weź pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Tak naprawdę w swoim ciele jesteśmy pasażerem, nie mamy funkcji admina.
1: Dobra, to to już ja tego wiesz, co. (laughs) To to już jest kwestia porównań, które nie wiem, czy. Ale powiedz, że tak nie jest. Nie nie wiem, czy tak jest, czy tak nie jest.
0: Jakbyś miał funkcję dnia, to byś przełączył przykładowo, nie wiem, trawienie alkoholu dwa razy szybciej albo trzy razy szybciej na, na wieczór, a nie możesz tego zrobić.
1: A to znowu cyberpunka uruchamiamy, tak?
0: O jajko, a tu już mówisz że w szczepach i stopień wiesz tam yy, rozkładu różnych substancji, no jej to, ale to w tym momencie podrasowujesz sobie co najwyżej organizm, ale nie masz teraz funkcji admina. Dobrze. Nie mamy to, bo bylibyśmy
1: nieśmiertelni, a to by nikomu nie służyło. Niestety, ale nieśmiertelność, nieśmiertelność
0: to tylko kwestia ilości telomerów na końcu komórki, a ponoć, ponoć w tej chwili już się z tym uporali i można to ominąć.
1: No na pewno... Za naszego życia jeszcze pojawią się bardzo bogaci ludzie, którzy wydłużą sobie znacznie życie i e, no no i nie będzie to uczciwe, że tak powiem, ale też nic nie jest uczciwe. Ale, propos,
0: wiesz, no, ale zwróć uwagę, skończyły się y, życie poprzedniej generacji konsol.
1: Tak, skończyło się. O, dobrze, dobrze, przejdźmy do, do takich rozmów może, bo rozmowa o etyce jest zawsze... Skomplikowaną sprawą.
0: Zrobimy sobie jakiś podcast Lawokado za dnia i będziemy rozmawiać takich kwestiach innych, zupełnie niegieryczkowych.
1: O, i zaprosimy dwie zupełnie inne osoby, żeby to nagrały najlepiej. O,
0: na przykład. Będziemy mieć yy, spin-off'a.
1: E, yy, no i co? Generacja się skończyła. Jaką grom skończyłeś poprzednią generację?
0: I tu właśnie trafia że na, na mnie, czyli ja nie kończę żadnej generacji nigdy. Dla mnie wszystko jest, jest płynne. Ja gram w te gry, kiedy, kiedy mi się chce i w takiej kolejności, w jakiej mi się podoba. Mam stare konsole pod ręką, nowe na oku i tak naprawdę, wiesz, koniec generacji to tak, koniec roku, wiesz. Po co mi to? Dla mnie to nie jest jakieś postawienie ostatniego znaku koniec, zamykamy sklepiki i wywalamy. Ja po prostu jak trafię na dobrą grę, która jest na określony sprzęt, to po prostu ja na niej odpalę i będę grać, a nie, a nie, że kończy się generacja, czy kończy się jakiś y, czas na granie ograniczony. Nie ma takiego nie wiem, czegoś tylko, takiego dla mnie akurat.
1: No powiedzmy, że, że ja też się staram być na bieżąco, ale już odciąłem się od niektórych sprzętów. No już na PlayStation 1 już na, naprawdę nic nie odpalam. A chyba ostatnią grą, którą tam grałem, o ile pamiętam, to było Ship Dog and Wolf. Chyba tą grą zakończyłem, PlayStation 1. Na PS2 to już też trudno mi sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz grałem. No i co? PS3? Co skończyłem na PS3? Bo tam było płynne przejście na PS4 właściwie. Tam się nagle urwała ta generacja.
0: Słyszę swoją córkę.
1: No, ja też, ale na szczęście jest pod opieką. Tylko po prostu mamy pokój bardzo blisko, w którym nagrywam. kwestia jest taka, że no, no PS3 skończyłem. Nie wiem, chyba Shadow of the Colossus HD tam grałem po prostu. Ale to jest na, na znowu z końcu.
0: PS2. No. A, a, z drugiej, a z drugiej strony mówisz wcześniej, że, że grasz dalej w Persona. Persona też z PS2 ki się wywodzą czwórka i trójka i dalej. No. Trójka taka, czwórka,
1: czwórka, trójka tak, a piątka na PS3 jeszcze też wychodziła,
0: no tylko wszyscy grali na. Na czwórce. Dokładnie. Bo, bo kwestia właśnie jest taka, że, że, że czasami trudno w, szczególnie teraz mówić o, o zakończeniu jakiejś generacji i o grach, które nie, 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 idą, do, nie idą do następnych, nowszych e, konsol, bo ilość e, remake'ów i wersji Ultra HD, Redefinition i nie wiadomo co tam jeszcze wymyślą, no w tej chwili jest ogromna i remake'ów to, to po prostu to jest plaga w tej chwili. Tak naprawdę... no bez
1: poprzedniej generacji ta obecna by w ogóle nie istniała, bo PS5 i Xbox to jest taki start ogromny, że... Ojej, tam nie ma żadnych gier własnych praktycznie. No.
0: A, a, a tak te demonsowoce chwaliłeś i co?
1: No bo są świetne, ale no, no nie będę zakłamywał, że, że to nie jest remake. No jako gra zupełnie, zupełnie nowa. No żadna nie wyszła na tą generację na starcie. No. Zresztą już leci który? Trzeci miesiąc tej generacji zaraz i, i ciągle nie ma takiej gry, więc.
0: A teraz tak właśnie myślę, że jak już tę trójkę, PS3 kończyłem to Stormem, którym się...
1: O, motor Storm Też pamiętam, że jeden z MotorStormów nie wychodził w Japonii przez kataklizm, tak wracając do rozmowy o Disaster Report. Rift Apart. O, nie, nie wychodziło w Japonii. Musiało mieć przesuniętą premierę, bo wtedy była akurat Fukushima.
0: No, i to tak potem wygląda. Tak naprawdę ciężko mu o zakończeniu jakiejś generacji, właśnie jeżeli jest się takim typowym osobą, która gra ciągle. Bo tutaj ja akurat do PS2 powracam bez problemu, no wiadomo PS1 to w ogóle już inne czasy, ale akurat w tej kwestii to trudno mi mówić o tym, żeby się po prostu odciął do jakiejś konsoli i zrzucił gry dlatego, dlatego, że wyszła kolejna nowa i nie będę w starą grać. Nie ma właśnie go.
1: No nie no, niektórzy tak robią, pakują w pudełko, mówią, to, to się generacja skończyła, kupuję nową i niektórzy tak robią, po prostu my tak nie robimy. To pytanie nie, no to jest to... takie trochę prowokujące, czym się skończyło, jaką generację.
0: No to może się dobrze zapytać, czy się skończyła ostatnia generacja, na pytacie.
1: No tam się na dfx skończyła, słyszałem.
0: No dokładnie, i na Riva TNT 128.
1: No, ale u mnie najdłużej żyją handheldy tak naprawdę. Jeżeli chodzi o ds PSP, PSVT i, i pochodne, no, no to one są wiecznie żywe. na gry na handheldach się praktycznie nie starzeją, one są tak zrobione, że te malutkie ekraniki i ten urok trzymania w swoich rękach całego świata gry, to, to jest coś, co no, jest nie do przecenienia.
0: No nie, jeżeli chodzi o ds i 3 ds to po prostu to, to u mnie, to są nimi, to jest nieśmiertelne. To tam, tam, tam jest zawsze coś do grania tylko karty przyróczysz, spojrzysz parę razy, o co, zobrała fajnie. Na to
1: pewno szybko. szybciej zepsuję tego DS-a swojego niż, niż skończę na nim grać, czy też stwierdzę, że już wszystko grałem, bo o Boże, biblioteka Nintendo DS to jest jakieś dno oceanu absolutne. Pod względem jak jest głęboka, a nie jak słaba,
0: <śmiech> żeby nie było jak jak to sprostujesz. No,
1: bo napra- można pływać w grach na, na DS-a, można 3 lata je nadrabiać, jeszcze się nie nadrobi.
0: No nie, ilość tu jeżeli chodzi na ds i czy ds jest tak potężna, tak ogromna, że to... A co po chwili jeszcze, jak się czasami poszukam, to znajduje takie po prostu cuda a ja nawet nie wiedziałem, co gra istnień. Pokaż, co to jest. I nagle się okazuje, że dostajesz jakieś tego japońskiego, nieznanego ci w ogóle e, taktyka RPG z zarębastą historią i po prostu wciągasz się w niego tak, że po prostu przypadasz zapominasz o innych tytułach. I tak to działa.
1: No i jeszcze translacje fanowskie, no to też jakąś swoją robotę.
0: No ale to już wymaga tego, żebyś zrobił konsoli kuku i trochę inaczej nią używał. No.
1: Jeżeli chcesz zagrać w niektóre gry, no, bez nauki japońskiego, no, to czasami nie da się inaczej.
0: No, ja, ja, ja się przyznaję, że, że mam specjalne y, kartę pamięci do PS2, która pomaga mi y, uruchomić pewne gry, które nie były dostępne normalnie u nas.
1: No, wiadomo, no, podział na regiony, no, co zrobisz, no, no, przecież nie... z całym całym szacunkiem i miłością dla gier, no nie będziemy 20-letniej gry za 300 dolarów sprowadzać, żeby pograć dwie godziny tylko, no i tak już nikt na niej nie zarobi, bo to są używki sprzedawane 27 raz na ebayu, więc no no, już bez przesady.
0: Chociaż ci powiem, że że parę parę gier ściągałem ze stanu właśnie, jeszcze w folii, Trafiłem na puszkę najbardziej dobre promocje i to właśnie po to, żeby je na PS2 ograć. I rzeczywiście, między innymi, właśnie SOS Final Escape, czyli Rue Danger, czyli słynny Disaster Report z powodzią.
1: No, przy promce, to wiadomo. Jak jest promocja, to wszystko wolno.
0: Dobra cena była. Tak, 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 tak samo na przykład ściągałem Personę 3FS, bo chodziło mi o konkretną jedną wersję. Ona tej nie było tam, po prostu było za grosze, tylko trzeba było poczekać, jak przyjdzie.
1: Ojej, no to masz
0: perełkę. No, mam festa właśnie, perfekcyjne, wiesz, wydanie w folii przyszło, nie? Aż się rozpakować, ale musiałem, bo musiałem zagrać, więc musiałem rozpakować, no.
1: Wiesz, no, ty możesz rozpakowywać, bo i tak nie sprzedasz.
0: Nie, nie, nie nie, ma takiej w ogóle możliwości, to wiesz, ja, ja mam szufladę na PS2 i tam wszystko się cały czas działa. No dokładnie.
1: Dobrze, no, no to wszystko. Mm. Wiemy chyba o tych swoich preferencjach, tak na początek roku jeszcze nie wiem, czy cały czas masz ciążę spożywczą, ja jeszcze tak, ja jeszcze jestem tak obiedzony. jest 7 stycznia, a ja ciągle dokładnie. <śmiech> mam znaczy, pełny brzuch
0: czy w tej chwili założenie jest takie, żeby powoli zmniejszać dawki, bo brzuch jednak się, trochę mówiąc delikatnie, nauczył, że jest pełen i jest wypełniony bardzo mocno się po prostu porozciągał i mówi, "Ej, ja jestem pusty, a wiem, że jesteś pełen, tylko się rozciągnąłeś, gnojku, nie? No. No i właśnie tak jest ten problem, żeby tylko się zmniejszyć dawki jedzeniowe i jakoś przeżyjemy do marca. Na, wiosn- na wiosnę będziemy jak nowi. No tak, trzeba będzie. Dokładnie. Tak też co? Podsumujesz jeszcze coś, czy kończymy?
1: Podsumowując, no jeszcze raz zapraszam do słuchania już kolejnego odcinka, gdzie podsumujemy sobie rok, mimo iż Sakora będzie kręcił nosem, to będzie mógł sobie na niektóre gry pokręcić. zdecydowanie. Na stronie jest wielka gala l'awokado, czyli najlepsze rzeczy w tym roku, najbardziej wyraźne już zostały wypisane, ale my i tak sobie poprowadzimy fajną dyskusję na ten temat. Poza ja już trochę... No. Ja już
0: Ci wejdę w słowo, że ja już trochę nosem pokręciłem w ostatnim tekście, czyli do 10, gdzie już trochę się właśnie yy, po, po, wyraziłem na temat poprzedniego roku Giery cyberpunka, więc myślę, że kon- będziemy kontynuować ten temat w następnym nagraniu, no, gdzie kręcę więc... nosem.
1: Kręcenie nosem, kręcenie bączków można robić. E, na
0: motocyklu odkrętasz bączka albo rolkę, zależy jak. O, zależy jak incepcja
1: mówisz. wtedy zachodzi. No, dokładnie. I, i co? No, czego możemy Wam życzyć na, na ten rok? No to na pewno zdrowia i żeby tytuły, na które czekacie, Was nie zawiodły, żeby dużo tytułów Was zaskoczyło i, i żeby sytuacja była na tyle stabilna, żeby największym problemem było to, że jakaś gra nie działa albo się Wam nie spodobała, jednak. E, co, co tu dodać? Nie wiem, co tu dodać. Przede wszystkim. Dodać.
0: No, poza zdrowiem, to cierpliwości i wytrwałości po prostu, bo tylko to w tej chwili jest jeszcze potrzebne. Teoretycznie, wszystko inne już jest, tylko potrzeba czasu, żeby było dobrze. Tak też podsumowując, znajdziecie nas na lavokado.pl w sekcji podcast. Tam pod każdym odcinku podpięto są wszystkie możliwe źródła, gdzie można nas znaleźć. Tak też, też czytajcie nasze teksty. Przekazujcie dalej dobre słowo, które my wam przekazujemy. Yy, lajkujcie, followujcie w- w- właśnie na naszą grupę Avocado Friends.
1: O, to by no, się przydało.
0: Przede wszystkim tam tematów może nie jest dużo, ale jak już coś wejdzie, to że czasami są tam dosyć ciężkawe i grube. Można się naprawdę dowiedzieć czegoś ciekawego, nawet o sobie. Nawet o sobie to. <laughs> Dobrze, tak
1: to do następnego. Był z Wami Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: I Arkadiusz Ogączyk, czyli Kaskad. Trzymajcie się zdrowo. Cześć, cześć. Dzięki, cześć na razie. Hej. Hej, hej.
1: Co? Wiesz co, zaczęły mi się rzeczy ściągać, więc chwilowo będę przerywać. Zaraz skończą się ściągać. Halo, halo, Bo mi się dwie aplikacje zaczęły aktualizować,
0: więc dajmy jeszcze chwilę. Nie no, spoko, nie ma problemu. Aż zaczną żyć. Nie, ale posłuchaj mnie, jeżeli pytanie mi przerywasz bezczelnie. No. Naucz się trochę kultury człowieku wreszcie. rok ro, ro, już porę nagrywamy, a ty cały czas przerywasz.
1: Co? Teraz zrywam, nie? <laughs>
0: Naprawdę, nie słyszę, że do ciebie mówię.
1: Co? To nie będę mówił, kto to zrobił. Co? Z konfetti. Dobra, lecimy. Tak, tak. dziwki i koks, wiadomo.
0: wiadomo. <głosy> ja Maria. Co? Ten, no. E, ten, hydraulik nowej generacji. do to rur. No, dokładnie No, tak. no spoko, spoko, o, o to właśnie chodziło. Co? Agencja. Agencja portowa, tak.
1: Agencja to jest towarzyska.
0: Ja nie mówię, z czego korzystasz, tylko no spokojnie. Co? A jaj. A jaj. A Ojoj. Ojej. 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 Ojej.
1: Co? No to jest to, że to się dzieje w Poznaniu. No. Ej,
0: a ten, co z, z, z tym spadochronem skakał, no. to ja wiem z którego bloku, bo to jest na osiedlo, bo obok mnie. To jeszcze w byłem, jak skakali. To nie no. pamiętam akcję. Co? Trzy, cztery. Czekaj, nie, sorry. W Alda City nie byłem.
1: Już, moment, jeszcze raz. No, bo bym za, zaczął nawijać, ja bym nie włączył nagrywania.
0: Mówiłem, ten mikrofon, potem Skype'a, mówię, wszystko już jest.
1: No mikrofon w Skype jest, ale t- dobra, teraz no, czekaj, City mam, no Teraz